0: Drammets biblioteket gir deg Jeg heter Lone Elisabeth Hansen Og jeg skal snakke om solkysten som krydder i, i livet Om gledene der nede, men også om dramatiske dager Og hvordan jeg har brukt erfaringene mine til, til en bok Med meg så er Arel Nygård Han bistår med bilder i dag Jag ska säga si lite om mig själv. Jag har uh, varit journalist uh, det mesta av yrkeslivet mitt. Uh, jag var 10 år i NRK i radio. Och så var jag lektor på uh, det som idag heter Oslo Med i uh, journalistutbildningen där. Och så har jag gett ut to böcker tidigare. Eh uh, jag är från Nittedal, men jag är gott känt i den byn för jag har haft och har uh, fortsatt uh, vänner här. Så jeg kjenner for så vidt både biblioteket og elva og torget og ja, det som er koselig i Drammen. Så var det solkysten, og det var nok litt tilfeldig at det ble solkysten uh, på meg. Uh, det var uh, som om vinteren ble så veldig lang da jeg ble pensjonist. Jeg synes liksom at dagene de ble korte og de gikk fort och det kändes någon gånger som med att hålla på och kaste bort tia och så hade Aril han hade snackat med en i familjen som hade varit i Fwenjerolla och det var en by på Solkysten som han kunde anbefala på det varmeste, och och heldigvis för det vi var väldigt spända där vi dro første gangen, och och där vi satt i flysetena husker jag och vi så ned på Pyreneene da, disse voldsomme fjellmassivene. Men det var jo et fantastisk uh, syn da, det er jo mange som reiser sånn i dag, og noen av dere som er her gjør det også sikkert, enten på chartertur, på ferie, eller uh, noen reiser vel også for å starte på et helt nytt liv uh, i Spania. Jeg hade kjent på dette her med å bli eldre, og, og noen ganger så hadde jeg fått ett bilde på netthinden, og det tror jeg at det har fra, fra barndommen, eh, fordi at jeg sitter ved radioapparat, og så hører jeg på skøyteløp. Eh, alle gjorde jo det den gangen, vi var jo størst i verden på skøyteløp. Og så forteller reporteren at nå er liksom Kuperen, han er, går kist indre og er ute på oppløpssida, og nå da, aner vi liksom målstreken et stykke der framme. og det var vel sånn jeg følte mig tror jeg, at jeg begynte å ane at vi kunde se mål, og da uh, kjente jeg på dette med at nå, nå er tida dyrebar. Uh, så har jeg tenkt tilbake, hva var det vi, uh, hva det vi husker fra den første tida på solkysten? Jeg hadde jo vært sånn Hellas dame, jeg var liksom vant til, til Grekenland og gå i store sandaler og holde på på å skje oss på en øy der. Så, så vi hadde nok kanskje noen fordommer, for når vi kom til Solkysten, så var vi veldig redde for å bli rama. Og da fant vi ut at vi hade delt råse med noen norske damer fra flyplassen i Malaga og sørover, og de hade skremt oss skikkelig. Så hver gang vi skulle ut fra hotellet i begynnelsen, så, så spurte vi sånn, etter den tryggeste veien, hva er den tryggeste veien bort til senteret, hva er den tryggeste veien ned til stranda. Men vi ble ikke ranet. Det var en gang en som spurte Aril hva klokka var. Det kom en bil trillende ved siden av oss, og, og vinduet ble sveiva ned, og så var klokka, ja den har vi hørt før. Og Aril skulle være höflig og stakke fram det gamle armbåndsuret, og da bare startet den bilen med et brøl og bare forsvant. De hadde nok sett for seg noe mer eh, sofistikert enn det gamle armbåndsuret. Eh, vi ble fristet av eh, typiske eh, spanske specialiteter, flamenco och Picasso, og så skulle vi få begge deler opp i en landsby som et Mias. Men der oppe var dansen avlyst på grunn av sterk vind, og da ble det god tid til Picasso eh, sine keramikkarbeider. Eh, men keramik, det visste ikke jeg. Det var fra de årene som den store eh, spanske kunstneren arbeidet i verkstedet sitt i Provence. Det var visst nok en nedlagt parfymefabrik. Og da gikk vi nysgjerrig dit, vi slapp in selv om jeg tror vi så ut som olsen med svære sånne ryggsekker og caps. Etter en stund så ropte museumsvakten på oss, så ble vi vinket liksom tilbake. Hun vi vil jo ha ryggsekkene våre, for dette er jo verdier for, ja, jeg vet ikke sikkert, millioner. Så, så slapp vi inn da. Og da skal vi se noen eksempler på, på det som finnes av Picassos arbeider. Her er en bitte, bitte liten stein, da snakker vi liten liten gråstein og når vi kommer nærmere nå så kan vi se at der har Picasso risset inn en scene fra en tyreffekter arena, kan dere se det? Ja, ja og det er Picadoren da som sitter på til hest og som setter uh, spyd i nakken på tyren for å tirre dyret, det er hans eneste oppgave. Så gikk vi inn og, og kikket her det er faunen det er et yndet motiv hos Picasso, det er skogens gud, og det er fruktbarhetens gud. Og så såg vi en mygge, så fant jeg en mygge. Og det synes jeg var så morsomt, for uh, da inte minnen å komme, og da kom jeg tilbake til barndommen min. Jeg var hjemme, jeg ser for meg da mor, hun kommer med mugger, og det er bringebærsaft, og hun slår opp i glassene, og så klirrer det, og det er nemlig isbiter. Og isbiter var en sånn luksus da jeg var barn, det var liksom noe av det fineste du kunde få i, i, for å få kaldt drikke. Og det hadde igjen sammenheng med att vi hade fått vårt aller første kjøleskap. Så tenkte jeg, så gammel er man blitt at man husker det første kjøleskapet hjemme. Og det er litt morsomt at en stor kunstner da, kan vekke sånne minner når du går rundt og, og tar dig tid. Så var vennligheten slående, syns jeg, i Spania. Og folk var vennlige i forretninger, på gata. Og så var også nordmenn plutselig så hyggelige de ble så greie i sola og lys, og det var så lätt å snakke med folk fra liksom Fredrikstad, eller Drammen, eller Romerike, som tipset hverandre om liksom, hvor kjøper du gode tomater, och hvor er det fint tapasted, og så videre. Så var det dette med det spanske språket. Det är ikke lett, men vi måtte lære oss någon ord, och det tror jag ikke var Buenos Dias. God dag. Det var kon og sinn. Det betyr med og uten. Og det synes vi stod overalt. På etiketter, på, på mat, på, på bokser. Og det er veldig viktig vi og vite den forskjellen når du skal kjøpe sånn druer og oliven og svisker. Og vi kjøpte oliven en gang med konn et eller annet, Det er den til venstre. Og, og det viste seg å være oliven med bitte, bitte små ansjosbiter. Og de var jo kjempegode. Så da var vi heldige. Men det andre här vet du ikke om noen snakker spansk her? Det er i hvert fall sin gueso, där altså ø, «ute er svi, ø, svisker uten stein». Så begynte jag tänke bok, och då begynte jag å notere. det var jeg jo vant til, skrive, og pleier å ha sånne notisbøker i veskene mine, og i ryggsekken, og i lommene, og sånn, men vad skulle det bli? Og jeg hadde jo kjent at jeg var på et sted live, där der på sett og vis uh, leita meg fram. Og så skapte jeg Elna, da, hovedpersonen, og hun strever med å gi slipp på det gamle livet sitt, på jobben, på barndomshjemmet. Og det landskapet hun er så glad i, der hun bor, det endrer seg jo, altså utviklingen uh, krever sitt. Og så har denne Elna som jeg, uh, som lager eller skaper, hun har en kjæreste, Leo, og han har også levd en stund, og de har ikke kjent hverandre så lenge, men de prøver nå å være et par da, og med litt klossete, men det, begge to er litt avventende for at det skal ikke være felles ditt og felles datt, og hele pakka liksom om igjen, så, og, men det betyr jo at forholdet er litt skjørt mellom disse to godt voksne og det får de testa på på nyttårsaften når de sitter og og, og hygger sig og så plutselig så finner de ut at de skal reise på tur sammen og, men rätt før avreisen så trekker Leo sig for han har fått bestefarplikter så han kan ikke reise og da blir jo Elna rasende men så bestemmer hun seg for hun reiser alene, hun tvinger seg ut av komfortzonen. Det er en stund siden hun kjente seg liksom ung og uredd og modig, da, men hun vil våge igen. Så hun reiser. Jeg skal se si om i det virkelige livet da, så, så opplever jo jeg og vi utstillinger og, og reiser der det som jeg fant at jeg kunne bruke skjønnlitterært. Jeg skal vise dere noen eksempler på det. Det, det ene er ett en utstilling i Bymuseet i Fuencirola. Og det var en hel utstilling som var viet eldre mennesker. Det var en kjent fotograf som heter Jeronimo Alba. Han ville hylle de eldre, hadde han skrevet som introduksjon til utstillingen. Og de som hade betydd noe for han, det var jo veldig overraskende, synes jeg. Fordi, og da tänkte jeg på her hjemme i Norge, hvor ofte hører vi de eldre omtalt på den måten. Det er veldig mye snakk innimellom om de eldre som er sånn, nesten som en litt fare, som en sånn eldre bølge som da kommer og, og som er veldig skremmende for de andre, for det blir dyrt med alle disse gamlingene og så videre. Men her var det liksom helt andre toner da. Han ville hylle dem. Og dette er jo bakeren i byen. Og da kan vi også tenke på bakeren i hjembygdami som heter Pettersen, han var baker i de var baker i flere generasjoner og han var baker hele livet. Og da fikk jeg også sånne fine minner om bakeriet hans, for han hadde laget en liten kafé med små bord og stoler og dit gikk vi på søndager for å spise napolenskake. Og da drakk vi cola, den gangen drakk vi cola fra sånne små glassflasker med sugerør av papir. Kan vi se på en herre til? Det er sjofören det ser han har et uh, fint glimt i ögat. Eh uh, till med bilen hans var utställt där. Uh, han har säkert varit yrkeschaufför och kört runt i byns hektiske gator där nere. Och när jag såg det där så tänkte jag liksom jag hoppades han fick den avslutningen som han förtjänte och den pensionen och den tacken som den uh, charmerende mannen förtjänte. Och så fant det en stickkafé O fordi verden er liten, så begynte det med at naboen min hjemme sang i kor, men damen som hadde sluttet i koret fordi at hun ville reise til Spania og virkelig gjøre drømmen sin om egen forretning, og henne fant jeg. Det var veldig morsomt dere ser disse dette svære, dette strikketøyet, disse svære strikkepinnene utenfor, da hun heter Havne Østby Forell. Da skal vi ta en kikk inn. Der er det ofte veldig god stemning rundt et uh, flott og gjestfritt bord. Og hun som sitter foran der heter Svanil Stubb. Hun er vel fra uh, Trøndelag, og hun gjør det bra som kunstner. still har egne utstillinger og, og, og maler bilder. Dere ser den plakaten midt i. «Keep calm and knit on». Så der, var det, der er det et godt liv i, i hans forretning. Så skapte jeg noen strikkedamer, Solveig, Lisa og Felicia, og de har veldig ulik bakgrunn, disse strikkedamene, og de er veldig forskjellige. Så går jeg dem litt inn på, på livet, og de strikker, og mens liksom strikkepinnene klirrer, så blir de jo bedre kjent. Og, og de er veldig ulike typer. Felicia, hun liker seg best i Marbella. Der spilles det golf, hunne er liksom sands forligt som sånn find æer og, og, og dyre vaner, og hun har så jogggge sko i vit og gul og der er et tinglig som på stel. O så er det solvæ der hun har reist fra Halden. og hun får pepper av de voksne barn av sindene fordi de de vilærne hat henne de hjemme som veststemor og, og de synsen har rejst forlangt, og er f for længe borte. Men hun længter som sånn etter og leve hun vil så gjrne været. Ung igjen, uten forpliktelser, og sitte på kafé og tøys og tulle. Ja, men hva med de hjemme da? Så spør de andre damene. Ja, de får klare seg selv, sier hun. Hvis de vil meg nå, så får de komme hit til Spanien og da hever disse andre damene øynbrynnene da, og, og veksler litt blikk da. Den tredje, Lisa, hun har solgt hus og hytte og kjøpt bobil sammen med mannen sin, men det går ikke helt som planlagt å lever livet i denne bobilen. Så hun forteller at innimellom så blir det veldig, veldig trangt når hun og gubben spiller jatsi, så får hun sånn klaustrofobiske anfall, og hun får ikke dette her helt til å funke. Da. Og han har til og med prestert å glemme bryllupsdagen eller så sitter hun veldig mye over mobilen og venter, väntar tills de andra prövar att fortälja at, när att du leva ditt eget liv nu må du göra det du har lust till nå er nu är det liksom din tur så händer det disse damene dricker vin och går lik lite klinsch och da hjälper det väldigt gott och så spiller lite fra youtube där ler de och så gråter de lite någon gånger men en dag så bestämmer de sig för att ta helt fri från sticketøy och från själlsliv jeg tror det er mens en av dem strever veldig med den ene tommeren, og, og det faller noen ukvemsord, for det er vanskelig med tomler, men de vil være livskunstnere. De vil gripe dagen, Carpe Diem, som det jo heter. Og da skal jeg lese et litt utdrag fra boka. Vi skulle ta toget og gå av i Carvajal litt lenger nord, og snakket om avstressing da vi hade benket oss. Vi skulle stenge mobilene, ikke noe program. Ikke bare daffe formålsløst runt. Nej, men heller ikke lange ut for å komme raskest mulig fram. Flanere? Felicia så skeptisk på mig som om hun grudde seg til det som kom. Flanere? Vi kunne vel legge ned et glass schabli og shoppe? Hun trengte en overdel som matchet ett lys lilla kjørt som hun aldrig fikk brukt fordi den altså ikke hadde noe som passet till Jeg valgte å overhøre dette tullpreiket. Vi ska stanse opp, vi ska ta en lyse, snuse under oss. Livskunstnere gjør det sånn. Solveig hadde fått en loddrett strek mellom brynene. Ja, men det ska väl skje noe. Hun så på Lisa som må få støtte, og det fikk hun. Ikke program, Lisa hørte skremt ut. Jeg måtte tänke etter. O oh ja, rent og pent og sikkerhetsnåler, ja, det kunne vel fort bli litt for mye for henne, denne flaneringen. Men vi kommer til å bli overrasket, lovte jeg overmodig da vi sto på promenaden på Playa du Carvajal og kunde se den lange kyststripa bukte seg sørover. Jeg mente å se et blaff av forventning over damenes ansikter. «Men vi må vel ha en til å skjefe? Nå må du bremse, Felicia!» Men den sterkeste kom jo til å ta styringen, unnskyld meg altså, men hvor lenge har dere levd egentlig? Åh, jeg kunne ha dyttet henne over enden i sannet der hun sto, i vit bluse og shorts, og med de nye joggeskoene i gull og hvitt. Vi smurte oss grunnig mot UV-strålene fra den lysende ildkulla på himlen og var speciellt omhyggelige med øreflippene, for Lisa minnte om at hun kunne ende med amputasjon hvis vi glemte ørene. Solvei satte på sig solhatt med en diger bølgende brem og tog telefonen opp fra sekken. «Jeg setter i gang skritthelderen, jeg jenter!» «Det gjør du ikke!» Jeg snærret. Ingen sa meg imot, og Solvei puttet lyd i dette udyret tilbake i sekken. Damene drar på flere utflukter. Vi skal se, her sitter de en søndag på, på kirkeplassen midt i byn og så bestämmer de helt på impuls at de ska gå til messe. Så vi blir med dem i boka til katolsk messe. Skal vi se ett eksempel til? Dette er et bilde fra landsbyn Allora. Det er en by som ø, reklameres med at den er veldig sånn, egenartet, autentisk, og den ligger ø, i landet stykke inn i landet, og i god avstand til liksom, hotellfasadene. Og så er vi med dem dit, og, og hva de opplever der. De har ju det til felles, disse damene, da, at de leter etter krydder i tilværelsen. Alle på hver sin måte, og jeg har tenkt att det er jo ikke helt lett å finne ut vad man har glede av her i livet. Så kommer Karina. Det er en gammel venninne av Elna, og hun kommer uanmeldt, och hun er hverken opptatt av strikking eller sjelsliv, hun er veldig rastløs problemer med å sitte i ro. Hun har levd et veldig hektisk liv, først som journalist. Så gikk hun over til, til kommunikasjonsbransjen, og hun har jobbet som rådgiver på Stortinget, som sånn, sånn spinndoktor. Dere vet disse personene som, som forteller politikerne hva de skal si og hva de skal gjøre for å, å appellere til, til oss velgere. Men det ble veldig tøft, og en dag så fikk hun nok og da brøt hun over tvert og hun tog et langt steg da gikk hun oppover øh, men ut i noe helt annet hun tog sig jobb som renholdsarbeider på en oljeplattform ute i Nordsjøen så hun tjener gode penger og kan gjøre det hun har lyst til disse to øh, gamle veninnene da, de drikker vin og de skravler sånn som veninner gjør og de snakker om hvem de nå er blitt på veien. Hva er det de har med sig av uh, verdier og tanker og, og det de trodde på den gangen vi, de var unge. Og da fant jeg på knytte disse to damene til en figur som dere sikkert kjenner, i hvert fall uh, noe til. Det er ridderen Don Quixote de la Mancha. Han kjenner dere... Helt sikkert, her sitter han på det gamle øket sitt, og han har med seg denne jordnære bonden, Sancho Pansa, som rir esel. Og disse to drar jo ut på villig eventyr. Dette er um, en roman av Miguel Cervantes, og en verdensberømt klassiker er det jo. Dette var en kunstutstilling av en kunstner som het Curro Leiton, vi ska se några flere bilder av Don Quijot. Där ser du vindmöllorna for att det är väl det vi förbinder med Don Quijot. Det var han som slåss med vindmöllor. Altså det var en man som i vart fall har jag tänkt kämpat i ingen nytte. Alltså en lite tragikomisk figur. Men det var fler bilder av Don Quijot här. Och där har konstnären liksom lekt, uh, lekt figuren in i vår moderne tid och Don Quijot där han cyklar han har kanskje blitt miljöaktivist eller antibellist Han er i hvert fall med på utviklingen. Han forsøker å, å henge med på utviklingen. Etter den utstillingen så googlet jeg Don Quixote og jeg lånte den norske oversettelsen, for det finns jo her hjemme på biblioteket i Nittedal og ble litt bedre kjent med han. Og jeg eh, fant ut at han... Eh, det var jo mer ved han enn at han slåss med vindmøller. Han ville gjøre verden til et bedre sted, nemlig. Og han ville følge sin egen vei, han ville være modig, og han ville slåss for det han trodde på. Og, og med på den eventyrferden som han reste, så hade han jo med seg bonden, og han prøver å holde Don Quixote godt på, på jorda da. Jeg har forstått det sånn at spanjolene, de ser på Don Quixote, se på denne romanen som en fortelling om spenningen mellom idealer og drømmer og virkeligheten slik den egentlig er. Så jeg tänker at det å balansere drøm og virkelighet, det er vel et dilemma som vi kan kjenne oss igjen i, og det er også noe som disse to gamle veninnene diskuterer etter å ha levd en stund. Så skjer det nå veldig fint med Elna. Hun går inn i en periode hvor hun liksom åpner seg for det spanske. Hun tar in det det fargerike, livligheten, varmen og hun skriver brev, begeistrede brev hjem da til Karina som er tilbake på på oljeplattformen i Nordsjøen og, og forteller at liksom om gleden som hun opplever. Så kommer Leo dere husker han med bestefarpliktene. Han kommer til solkysten på kort varsel. Han også. Men det var så vidt han kom, så han går det, forteller han når han kommer. For det var noe med et virus, det var noe med en flagermus i Wuhan, som virker litt skremmende. Men de trekker på skuldrene uh, en så lenge. Og alvoret har enda ikke liksom, uh, gått uh, opp for folk. Men her får også leseren noen første tegn på den pandemien som kommer. Og dette er mot slutten av boka. Jeg skal si det om Leo, at han har en helt annen bakgrunn enn Elna. Så han, så de prøver å finne ut av det da, på solkysten. Han var til sjøs da han var ung. Det var den gang vi nordmenn seilte på alle hav. Og så jobbet han i industrien med norsk hydro. O de to, de reiser inn til provinshovedstaden Malaga, og Leo, han har med seg et kort, han, og det er ganske likt et som finns i virkeligheten. Vi skal først se på kortet som ble sendt da noen norske unge gutter hadde landlov i Malaga. Det er i 1964. Sånn så Malaga by ut den gangen. Det, det er litt morsomt å se her, det kan se at den, denne byn domineres jo av Tyrefekter-arenaen, som jo er helt centralt plassert. Skal vi se bak. Det er morsomt dette kortet, for det, at for det første så er det Franco-frimerker, dette er jo fra Frankotia i 1964, og så er det sendt hjem hit til Drammen, til herre og fru heien i Lammersgate, i Drammen-Norvei. det er, kortet er datert Malaga, 25. i 11. I, langt ut i november. Og der uh, skriver, uh, skriver Ariel til besteforeldrene at han har kommet til et sted hvor det nok er langt varmere enn det dere har hjemme. Det er morsomt. Kan vi se på Malaga i dag? Det er den uh, samme byen. Dere ser uh, Tyrefektor-arenaen ganske langt bak masse moderne hoteller og høyhus. Det er en veldig ø, flott by. I skildringen av Malaga da, i boka, så har jeg brukt ø, en del av de opplevelser som, som jeg har og vi har. Jeg skal vise noen eksempler på noen fine steder som jeg brukte i boka. Dette er et sånn kafested ved Plaza de la Merced. Det er en veldig unik og, og fin atmosfære, og dit går Elna, Elna og Leo, O sitter og tar seg en kald øl og ser på livet og bare sitter og ja, la tida gå. <går> Vi skal se på en dansk kjenning. Det der er den danske eventyrfortelleren H.C. Andersen. Han har fått en flott skulptur der nede ved havna. Og skulptøren som heter Jose Maria Cordoba, han har laget plass på benken der man kan sette seg ned. Og där är det en väldigt morsom detalj för H.C. Andersen har med sig en sån väske med en sidelomme, och där kan vi se den lille stygge anungen som som sticker upp av sidelomma. Grunden till den skulpturen är nog att uh, H.C. Andersen var väldigt förälsket och väldigt glad i Malaga och han skrev hem i 1880-åren at uh, ingen steder på sina mange resor, han hade rest väldigt mycket men ingen steder hadde han møtt så eh, glade og fornøyde og, og fine mennesker som, som i Malaga. Eh, Ska vi se på havna? Dette er en moderne havna i Malaga by. Her ser dere båthavna. Der ligger krusbåtene. Og der, ytterst ute der er fyre. Jeg skal se si litt om prosessen eh, fram til ferdig bok. Den gikk jo over flere år, jeg hade først levert en ett manus til forlaget, og fick beskjed fra Svein Sandnes om at dette kunde bli bedre. Så hade hadde jeg skrevet, endret en del og skrevet en gang till og vi diskuterte att jeg måtte i større grad få fram det liksom menneskelige i hverdagen, altså alle disse valgene som vi må ta. Så jeg hadde skrevet på nytt, jobba mycket och fått grönt lys men punktum var ju ikke satt, skulle visa sig för att då bröt pandemin ut och då blev jag boka liksom smittad av eh, coviden så å si och jag hade ju försökt och så skriva en text eh øh, och en bok fra samtida vår och då blev det väldigt svårt att la vara och dra in pandemin som som mot slutet så, så får vi dette utbrudde med då og mye av det er jo selvopplevd. Og så har jeg spurt meg, når kom de første uh, tegnene på at det var noe uhyggelig på gang? Jo, det var ute på uh, papiren der fyret står. For uh, når Elna og, og Leo står der, så, så kan, de at, uh, kan de lese historien til uh, fyre. Og det ble bombet sønder og sammen sammen med store deler av Malaga by under den spanske borgerkrigen. Så da oppstod det litt en uhyggesfølelse hos de to, og den blir jo sittende da på hjemveien, og når det går i, i tog og det kommer inn masse folk, og, og Elna hun trekker liksom skjerfer rundt ansikte og øh, de blir ikke kvitt den uhyggesfølelsen da. Og når de kommer tilbake til Fuenchirola, så kommer det veldig snart opp røde flagg på stranda. Det er ikke lov å gå på stranda. Og en dag så får de et stykke papir stukket in under døra på, på, i leiligheten på hotellet. Og der står det nå at Spania er, altså dere er i, i karantene. Det er ikke lov å forlate hotellet til annet enn helt nødvendige ærener. Og spisesalen blir jo stengt. Folk kan få mat gjennom en sånn luke i veggen. Og de stenger basseng i kjelleren og setter opp masse teip runt bord og stoler, og de får det veldig travelt. Og da har vi tatt ett bilde, eller jeg har tatt et bilde i ettertid, men så, når jeg visste det ikke var folk der, men sånn har de jo sett ut ute da, mens turister og spanjoler isolerte hjemmene sine. Det er langs elva i Fungirola. Her er det fullt av folk hver eneste dag som sykler og jogger og lufter bikkja. Lekeplassene er full av høyende barn. Men nå var det jo helt tomt. Og de strikkedamene som vi snakket om, de, de blir også spredt, og på så men mot slutten her så, så blir jo nordmennene tvunget til å reise hjem. Sånn var det jo også i, i det virkelige liv. I boka så stritter de imot. Leo reiser først, han strikker, han går med kofferten, mens Elna hun prøver seg da først på strikkekaféen. Og, og da skal jeg lese ett litet stycke om hur hon upplever att flykta gåre. Jag hastade vidare. Jag kände mig som en skickelse i krimfilmens världen, hette genser skritt. Jag så verk inte höger eller vänster. Jag kom till et vanskelig punkt i flyktrutten på avenyn där var polisstationen ligger. Det var väl slut nå. De kom till att stanse mig, gripe mig, ha rent i armen. Det var som om jag kände det før de førte mig veck men under over alle undre der stod to parkerte biler utenfor og de var tomme så jeg fortsatte rett fram jeg skrådde over gata da jeg kjente mig igjen gå rolig, ikke løpe for all del ikke løpe formante jeg mig selv jeg gikk helt inn til husveggene jeg skottet mig runt, jeg så at kaffebarn på hjørnet var stengt og visste att om ett øyeblikk så var jeg framme. jeg banket på døra med det norske flagget over men ingenting skjedde jeg dunket hardt. Jeg ropte oppskjørtet «Hallo, hallo!». Jeg dunket en gang til før nøkkelen ble vridd rundt, og Helenas forfjamsede fjes kom til syn i dørsprekken. «Ja, men Elna, du kan ikke komme nå. Vi er for mange her allerede. Please, Helena, jeg bønnefalt. Jeg har ingen steder. Hun åpnet litt mer. Kom inn, damen, fort dig. Fort, fort!». Og snart etter dette så banker de på døra, og da er det spanske politifolk, men jeg skal ikke røpe mer det opptrinnet. Men det ender med at strikkedamene, ikke alle, men noen av dem, de blir kjørt til flyplassen, en og en, bare en i hver bil. Drosjesjåførene har handsker og munnbind, og så dundrer de av gårde på motorveien nordover, for de ska rekke, et av de allra uh, siste flygna och uh, på flygplatsen så är det ett ha av förvirrade uh, folk. Uh, de har jättevanskilligt med att finna liksom var skal de stå och var långt ifrån varandra ska de stå och uh, så uhyggen blir liksom sittande i norrmänne där helt fram till de kommer uh, hjem. Og på Gardermoen, der står jo heimevernet og tar imot, så uhyggen blir jo ikke mindre av den grund og på dette tidspunktet så er Elna veldig utmattet, og, og det er så vidt hun kreker seg da borte til den skranken hvor det står at uh, her kan folk få hjelp hvis de ønsker det. Jeg skal ikke uh, fortelle mer nå om hvordan det går med Elna da, men jeg skal se si en ting, at på dette tidspunktet så var jo kunskapen om utviklingen blant smittede veldig, det var lite, man visste. Og da fikk jeg veldig god hjelp ved Universitetssykehuset i Stavanger, de var veldig hjelpsomme. Og de kunde veilede mig i hva som var mulige scenarier da, for de som ble smittet. Så, så da måtte jeg bruke fagfolk da, så det ikke skulle bli helt Sånn i det blå, da. Da skal jeg runda med å vise dere noen inntrykk fra solkysten i ettertid. Fordi vi har jo vært der, uh, i de siste, uh, vi har vært der noen ganger de siste årene. Og vi var jo veldig spente, da. Uh, hvordan det var når vi kom ned, uh, kom ned igjen. Det var en høsttur i november uh, 2021 da var det mindre folk, men det var livlig igjen i gatene. Det var ikke sånn som her. Vi gikk for eksempel forbi en barnehage. Den var full av små unger, og vi så over gjæret og vinket og begeistret til de, til de ungene, og så oppdaget vi noe vi ikke hadde sett før. Hver eneste liten tass hadde et lite munnbind på seg. Så de var veldig, veldig nøye på sånt da. Og de ropte og liksom vinket noen av dem til oss. Og jeg tenkte at vi har sikkert sett veldig rar ut med disse store ansiktene uten noen form for beskyttelse. Men ungene var flinke da. Og så om kvelden så gikk vi til Spaniaplassen. Og det der er en sånn julekule, den er jo veldig flott. Alle familjerna var utad vi intryckta och både små och stora de hade masker och de hade beskyddat sig väldigt gott och de kunde kan gå ut och in i denne julekula då. Och så var det boken där, vad blev det av i detta? Jo, den kom fix färdig fra Sverige eh, i bildelsen av det nya året och da tog jag med en bok och gick till stickkafén i Förensråla. Så här är jag lite kridda med färdig bok i i dette garnrike til, til Hanne. Da gjenstår det å takke for oppmerksomheten. Ja. day right. mm -hmm.